0: Muy bienvenidos de nuevo a nuestro segundo programa. Es un placer para nosotros poder estar con vosotros de nuevo, esperando que el programa anterior os haya servido para reflexionar y, sobre todo, para introducirnos en el estudio de este precioso libro, el Libro de los Hebreos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Aquí estamos, <risa>
2: dispuestas a desgranar ¿A sí? un capítulo nuevo bueno. ¿Eh? y aprender.
0: Pues seguro, seguro que también el Señor nos ayuda a poder enfrentar este, este programa de hoy. Comenzamos. ¿Cuál es el título del segundo programa de la serie?
2: El mensaje de Hebreos. El
0: mensaje de Hebreos. ¿Qué
2: mensaje lleva? A ser?
0: En el primero hablamos de los destinatarios, prácticamente en su sufrimiento. Ahora nos vamos a introducir en la idea de Pablo de que a ellos les llega un mensaje concreto.
2: Así es.
0: Y luego, para nosotros. ¿Qué versículo tenemos? Creo que tenemos la joya de la corona. En Hebreos capítulo 8, versículo 1. Creo que es uno de esos textos realmente espectaculares. Ahora bien, dirá el apóstol en su escrito, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Permitidme comentar un poquito este versículo. Aquí Pablo está haciendo una comparación a la cual ya estamos acostumbrados a partir del primer programa y es los sacerdotes cada día iban y se ponían de pie delante del altar. Así. Lo cual indicaba que se tenía que repetir todos los días. Sin embargo, fijaos que se utiliza cuando dice cuando realizó lo que realizó en la tierra se sentó a la diestra. Del... Es decir, no volverá a ejercer como hacían los sacerdotes. ¿Por qué? Porque es el sacerdocio definitivo. Esa idea tuvo que ser muy, muy importante para los lectores de la carta. Pablo escribió a los hebreos para fortalecer su fe, como ya hemos dicho en un programa anterior, en medio de las pruebas de la vida. Finalmente, cuando yo hablo de las pruebas, me gusta decir que es la propia vida. No es que sea nada especial. La propia vida. Les recordó a ellos, y nos recuerda a nosotros que las promesas de Dios se cumplen y se cumplirán a través de Jesús, que está sentado a la diestra del Padre y que pronto nos llevará a nuestra casa. Mientras tanto, Jesús nos transmite las bendiciones que vienen del Padre. Por ende, debemos aferrarnos a nuestra fe hasta el final.
1: Es, es interesante lo que dices porque eh, claro, en, en medio de un poco desde la vista de los destinatarios también, ¿no? Desde ese sufrimiento se pueden plantear muchas preguntas y, y entre ellas es, bueno, pues si Jesús salió victorioso, si Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios, ¿por qué seguimos en medio de este conflicto? ¿Por qué seguimos en medio de este sufrimiento, no? Y... Y aquí pues, va a desgranar un poquito Pablo pues, la, la idea de, del ministerio de Cristo, de que sí, ya estamos viviendo el cumplimiento de su promesa y al mismo tiempo seguimos inmersos en este conflicto uh -huh. y dependemos de este sumo sacerdote y ese papel de mediación. ¿no? Uh -huh. y, y va a hablar un poco de Jesús como, como mediador, eh, que, que en el Antiguo Testamento... pues eh, estaba descrito pues a través de figuras como, por ejemplo, la de Moisés o la de David. ¿no? Personas que, en cierto momento, representaron al pueblo de Israel ante Dios. ¿no? Como ese pueblo de Israel que tenía miedo de hablar con Dios cara a cara y le pidió a Moisés, no, sube tú a la montaña, que hable contigo y tú nos hablas de parte de él. Y, y ese doble sentido de la mediación. ¿no? de Necesitamos un representante ante Dios, uh -huh. pero también necesitamos que nos representen a Dios ante nosotros.
0: Efectivamente. Y,
1: y, y conocer a este Dios. ¿no? ¿Qué carácter nos describe aquí de, de, de este Dios que, que tiene ese sentido bidireccional, ¿no? que, que nos busca y al mismo tiempo eh, también nos, nos, nos pone un representante para que podamos estar eh, delante de él?
2: Normalmente vemos en la Biblia que Dios instituyó sacerdotes instituyó profetas. Es una profesión que no elige. Nadie puede elegir ser profeta ni ser sacerdote. Dios las, los elige. Pueden rechazar, les da la opción de que rechacen, pero Él los elige. El profeta es aquel que representa a Dios ante los hombres y el sacerdote representa a los hombres ante Dios. Y tenemos a Cristo que... Fue profeta, profeta como vosotros vendrá, dijo Moisés, a Eloí, Y lo tenemos como sumo sacerdote, como estamos estudiando durante estas lecciones. Él fue mediador desde la eternidad. Desde que fue creado este mundo, él fue mediador. Todo pasa a través de él. Y lo será aunque se acabe el pecado y volvamos a vivir con él. Su función mediadora la será por siempre, porque él es nuestro creador y también el que nos sustenta y el que nos recrea. Uh -huh. Su labor intercesora, el sacerdote intercesor, tiene que ver con el pecado. Se inició desde que el hombre pecó, necesitó un sumo sacerdote intercesor y finalizará cuando él quite sus vestiduras de sumo sacerdote en el su lugar santísimo y acabe esa función. Entonces, esa intercesión cesa, pero sigue la mediación porque es eterna y porque es, la necesitamos.
1: Y qué diferente esto con, con la imagen que otras religiones o otras filosofías pueden proponernos de, de la deidad, ¿no? De... Eh... Es el ser humano siempre el que se tiene que mover para aplacar, para contentar, para buscar, para acercarse y, sin embargo, nuestro Dios es totalmente diferente. Uh -huh, uh -huh. Es un Dios que, que toma eh, el primer paso y que no solo toma el primer paso, sino que además provee eh, en sí mismo ese mediador, ¿no? Uh -huh. eh, esa conexión para que podamos volver a tener la relación que teníamos con él cuando nos creó?
0: Hay una idea que a mí me gusta muchísimo y fue el valor pedagógico que Dios utilizó con Abraham. Cuando repasamos ese acontecimiento del sacrificio del hijo, normalmente solemos estudiarlo desde una perspectiva del siglo XXI. Sin embargo, recogiendo algunos de los textos que da Josué, nos dice que la familia de Abraham... Era una familia que se dedicaba a la idolatría. Dios, partiendo de la cultura de Abraham, lleva a su hijo a la religión que él conocía, el sacrificio de los niños. Pero en ese momento le dice, para, no lo hagas. Con lo cual está rompiendo la religión pagana de Abraham. ¿Y qué le da el sustituto? ¿Eh? Ese macho, ese carnero que estaba sí. ahí. A partir de ahí, la religión bíblica es la religión de la sustitución. Tanto en la primera alianza como en la segunda.
2: Uh -huh.
0: ¿Eh? Entonces, la idea que estáis planteando de la mediación, a mí me gusta muchísimo. Porque ¿qué es un mediador? Es alguien que tiene capacidad y es aceptado para intervenir en un conflicto. Uh -huh. Y ambas partes... Están de acuerdo en el mediador. Mm. Si no, el mediador no tiene ningún valor. Ningún valor. Pues eh, comentabas, eh, Rosa Blanca, que de cara de, de Dios hacia el hombre hay un mediador. Y del hombre hacia Dios hay otro mediador. Sí. Con lo cual, en Jesús se cumplen las dos condiciones. Porque Jesús es profeta y, y es sumo, sumo sacerdote. Es el nexo perfecto. Es, es, es decir, hacer coincidir Fantástico. en un concepto eterno, como bien comentabais, las grandes necesidades del ser humano. Uh -huh. Necesitamos que Dios se haga trascendente y necesitamos que Dios nos escuche. Así es. Por el sufrimiento, todo lo que estamos... Eh, y si me permitís volver un poquito hacia atrás, uh -huh. eh, hay una noción que me gusta mucho, que es Jesús como nuestro rey. ¿Eh? que si me permitís las resituamos ahora sí. ¿eh? y dice que en los versículos de Hebreos del 1, del 5 al 14 ¿eh? que es la primera gran comparación del libro la primera, dice por tanto, versículo 4 hecho superior a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos sí. y ahora hace una pregunta como siempre ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? jamás y empieza a hacer la primera comparación. La primera comparación del libro es, decir, es superior Fantástico. a los ángeles. ¿Por qué? Porque es Dios adopta a Jesús como su hijo real, era rey, sacerdote y profeta, sí. con lo cual concurren todas las grandes instituciones de, sí. de la primera alianza. En segundo lugar, Dios presenta al hijo ante la corte celestial que lo adora y le dice en cierto modo a vosotros nunca se os llamó hijos de Dios porque sois criaturas creadas.
2: creadas ¿de acuerdo? Uh -huh.
0: y en tercer lugar Dios entroniza al hijo al ponerlo a disposición de cada uno de nosotros por lo tanto es rey es profeta es, es
2: sumo sacerdote, sumo sacerdote.
0: Eh, abarca todo lo que es las instituciones.
2: Y después les dice, bueno, pues este que era rey, que era profeta y sumo sacerdote, comparte la misma carne y sangre que vosotros. ¿Eh? Jesús compartió, y nos lo dice en Hebreos 2, podéis, ahora no lo vamos a leer, pero uh -huh. del 14 al 17, porque es un poco largo, uh -huh. les dice, de esa misma carne tenéis un defensor. Más que un mediador, además, un defensor. Es vuestro defensor, es vuestra esperanza y consuelo el tener a alguien que fue de vuestra misma carne y sangre y que se convirtió en vuestro defensor. Cuando yo leí esto de Defensor, me acordé de una película que fue hace ya muchos años. A ver, sorpréndeme. Pues la película del de oso. Se llama El oso. Tiene muy pocos diálogos, pero son unos paisajes extraordinarios para todos aquellos que la hayáis visto. Hay un osed ¿no? que ha perdido a sus padres uh -huh. y es medio adoptado por un oso solitario grande, enorme, que le enseña algunas cosas de defensa, le, le va guiando un un día es atacado por un puma y te hace sufrir, te llena de angustia el ver como el no corre, intenta librarse y el puma lo va acorralando, acorralando y con situaciones de verdad, de verdad de angustia, que ya lo coge y él logra zafarse, pero llega un momento en que ya se ve perdido. Está totalmente uh -huh. que va a ser atacado. Y el osezno, en un último intento de hacer algo, se pone sobre sus dos patitas traseras y suelta un gruñido de oso enorme que se oye y resuena por todas las montañas. Hasta él se sorprende. El puma baja la cabeza y desaparece y se aleja. Cuando el osezno gira la cabeza hacia atrás, ve que el gran oso está sobre sus dos patas, enorme, y que ese gruñido de oso ha salido de él. Pues a mí me gusta imaginarme así, a cada uno de nosotros, cuando vienen problemas, disgustos, eh, situaciones de estrés, intentamos zafarnos como podemos y nos revolvemos y luchamos y no sabemos qué tenemos detrás ese... Papa oso enorme, que cuando ya estamos desesperados suelta su gruñido de oso y todos los problemas desaparecen. Como defensor yo lo he visto así. Saber que él es capaz de estar ahí siempre que lo necesitemos.
0: Hay un, hay un texto dentro de la parte que no hemos leído por el tiempo sí. que a mí sí me gustaría resaltar. ¿Sí? Y, me, y Me gustaría preguntarte, Naikari, ¿Qué te dice a ti? A ver. Dice, es el versículo 11. Dice, porque el que santifica y los que son santificados son todos uno. Por esta razón no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esta es, una, esta es una aproximación de Pablo que es bastante curiosa. ¿Qué te, qué te surgiera a ti ese, ese texto? Pues... Cercanía,
1: es que... disponibilidad...
0: <risa> ¿Qué te, qué pues quiere? un poco
1: todo lo que hemos hablado. O sea, que, que tenemos un Dios que nos ha adoptado como parte de la familia, que, que no se avergüenza a pesar de que nuestra condición es muchísima. Pues somos criaturas a fin de cuentas y Él es el creador, ¿no? Y, y se ha identificado con nosotros, uh -huh. se ha hecho criatura también. Eh, por lo menos en ese sentido de carne y sangre que hablábamos antes nosotros mm -hmm. y en la experiencia de vida que, que nosotros estamos teniendo aquí. Y, y se ha convertido en ese hermano mayor.
2: <risa> y que Que, y que, no que va
0: avergüenza.
1: por delante, no, va por detrás no. y, y a nuestro lado y va encima pues, presumiendo de, de nosotros, que somos sí. tan uh, poca cosa.
0: A mí este versículo me gusta mucho porque humaniza la relación de Dios con el hombre. Uh -huh. Ese Dios que hablábamos anteriormente, que no es un Dios lejano, sino un Dios trascendente, que en nuestro Salvador sea hermano nuestro, es decir, no le quita majestad a él, nos las da a nosotros.
1: Y, y es por, por también lo que dice, de, ¿no? el, el que santifica, es que al final es un proceso en uh -huh. el que nosotros estamos en crecimiento para parecernos más a nuestro hermano mayor. Y él va por delante enseñándonos. por ejemplo, así sí, es. ¿eh? Uh -huh. Sí.
0: Muy bien, pues continuamos. Jesús, nuestro sumo sacerdote.
1: Pues, bueno, ya hemos hablado un poquito de la figura del sumo sacerdote, mm -hmm. ¿no? Que era pues, la figura representada... Bueno, lo
0: hemos presentado, ¿eh? No hemos o sea, presentado. Tampoco, sí, tampoco todavía <risa> hemos dado muchos datos, ¿eh? Pero bueno.
1: <risa> bueno, pues funciones del sumo sacerdote, ¿no? Pues era un representante. Sí. Representaba al pueblo ante Dios, ¿no? Hacía esa intercesión, mm -hmm. ese acercamiento sí. a... Eh, sabía qué, qué sacrificios presentar, de qué forma agradar, pero también era un maestro porque enseñaba todo eso a la congregación. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues al final, pues eso, hacía esa, esa labor de estrechar la mano hacia un lado, estrechar la mano hacia el otro y permitir esa conexión, esa relación. ¿no? Uh -huh. y, y a mí me llama mucho la atención que, claro, Jesús es el sumo sacerdote, pero a nosotros también se nos llama sacerdotes, ¿no? ¿Sí? Se nos hace parte de ese cuerpo de sacerdocio que antes estaba limitado a unas personas escogidas, pero ahora se abre a todo el cuerpo de creyentes. Uh -huh, uh -huh. Y conociendo un poco la función del, del sacerdocio, ¿qué dice esto para nuestra, para nuestra vida cristiana, uh -huh. para nuestra práctica? ¿Qué dirías, Pablo?
0: Bueno, diría que ya reconoció... Dios en el Sinaí, el sacerdocio del cual estamos hablando. Seréis una nación santa, un reino de sacerdotes. Es decir, eh, esa idea, porque claro, no se refiere exactamente al sacerdocio que intercede en el, en el templo santuario, sino se refiere a una misión universal del Exacto. creyente. Eh, si el sacerdote es el representante de la humanidad ante Dios, no somos nosotros, en cierto modo, representantes de aquellas personas que van conociendo a Jesús, sí. llevándoles el Evangelio. ¿Por qué? Porque una de las funciones del sacerdote era enseñar.
2: Docente. Como es que decir, es el docente,
0: que el pedagogo. Sí. ¿Y quién enseñaba? La ley. De hecho, en hebreo, la palabra Torah, ley, de ahí sale el término maestro. Uh -huh. Es decir, el que enseña. Y creo que en una de las grandes de los grandes regalos que el Señor nos ha hecho ha sido precisamente la capacidad de enseñar. Por lo tanto, a tu pregunta, que ahora diríamos que es muy oportuna, es decir, es justamente ese regalo, ese regalo de Dios para la humanidad. Es decir, Dios tiene un pueblo en la Tierra no para que el pueblo se beneficie, sino para que podamos transmitir ese mensaje de Dios. ¿Para qué? Para, para que tengan la ilusión que tenían los destinatarios de la Carta y por consecuencia nosotros de recibir ese mensaje de parte de Dios. Por lo tanto, la capacidad de enseñarnos es importantísima. Y en tercer lugar, podemos acercarnos a Dios confiadamente mediante la oración. Son esas grandes... ¿Veis? La pedagogía. Como maestros, la pedagogía de la oración. Sí. Porque para mí Dios es el gran maestro.
1: Sí.
0: Es decir, a mí me gusta mucho llegar a Dios a través de qué de esa enseñanza permanente que recibimos y que podemos compartir con otros. Creo que sería un poco la respuesta a tu pregunta.
1: Sí, y me has hecho pensar ahora, hablando de pedagogía, ¿no? al final es un proceso de aprendizaje. Sí. Sí. Y de la misma forma que Dios tiene la paciencia que tiene con nosotros y nos va enseñando del punto A al punto B, nosotros también jo, aprender a tener esa paciencia con, con los que están a nuestro alrededor, que al final cada uno tenemos un proceso diferente y la forma que yo influyo en tu vida, tú influyes en la mía, porque los dos somos sacerdotes al final, sí. crecemos en el sacerdocio fijos los ojos en el sumo sacerdote. Sí,
0: escuchándote, yo recuerdo que normalmente cuando nosotros hablamos del sacerdote, hablamos siempre del sacrificio y del templo. Pero en la historia de Israel, la pedagogía, es decir, los sacerdotes estaban todos repartidos por todo el reino, es decir, tanto norte como sur, ¿para que Enseñando, actualizando permanentemente la vida del pueblo con lo cual si reunimos todo esto uh -huh. tenemos un perfil que me parece excepcional, excepcional. que es el de pedagogo uh
2: -huh.
0: Qué lejos está de aquella imagen eh, tan, a veces tan utilizada del dios justiciero del dios que ejecuta un buen maestro es el que sabe transmitir a sus alumnos las ideas que están en su corazón uh -huh el que transmite teoría, eso se nota.
2: Sí, sí, sí. ¿Eh? Efectivamente. Entonces,
0: la, la idea fundamental que a mí me, me, de verdad me, me impacta de este es Jesús, es nuestro sumo sacerdote, es nuestro maestro, es nuestro pedagogo. ¿Para qué? Para alcanzar la visión de Dios. Uh -huh. Y eso es lo que realmente creo que es importante para ello. <risa> Muy bien, pues vamos llegando casi ya al final del, del programa de hoy. Y un apartado importante es «Jesús es mediador de una mejor alianza». En Hebreos 8, precisamente, nos habla de esa idea fundamental de que es mediador de una mejor alianza.
2: Ese paralelismo que decimos que es una línea que va a lo largo de Hebreos.
0: vuelve. A sí, porque finalmente el apóstol le está hablando a personas que saben. Saben lo que viene. Que saben por nacimiento, por práctica, por vida. Sí. Es decir, ¿qué había que explicarles a alguien que había vivido en la primera alianza durante toda su vida Sí. y que al conocer a Jesús saltan a la segunda o, o a la nueva? Pero conocían todo el sistema. Uh -huh. ¿Pero qué les faltaba entender? Una idea fundamental. Si volvían hacia atrás, no había ni presente ni futuro. Uh -huh. Si van hacia adelante... Había presente y había futuro. ¿Eh? Por eso, en Hebreos capítulo 8, ¿eh? versículos del 8 al 12, un texto que me encanta. Por cierto, como detalle, es la cita más larga de todo el Nuevo Testamento. Y la coge de Jeremías 31. Literal. ¿Eh? Fijaos el valor pedagógico. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá una nueva alianza. Y dice, no como la que hice con sus padres, sus antepasados. ¿Veis? De nuevo marca lo, las de dos las etapas, etapas, la primera y la segunda. ¿Eh? Y sigue diciendo, «El día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto». Está hablando del Sinaí. ¿Eh? Por ello, no permanecieron fieles a mi alianza. Alianza o pacto, ¿vale? Sí, no, sí. Es, es, esa diferencia no, sí, la voy a, no la voy a hacer. ¿Vale? Entonces, y dice, a partir del versículo 12 sobre todo, porque seré propicio a sus iniquidades y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Esa es la función es la fundamental. la
2: promesa preciosa.
0: Rosa, Rosa Blanca, ¿qué te parece este versículo 12?
2: Me llena de emoción, digo, sí, por favor, sí. No me acordaré más de tus pecados. Él es capaz, es el sumo sacerdote, por eso es superior al sacerdocio levítico, uh -huh, uh -huh. porque no podían limpiar la conciencia. Él puede limpiar la conciencia y si él no se acuerda más, yo tampoco, porque si él no se acuerda más, porque voy a estar yo recordando mis pec pecados. Cuando los he confesado, sé que los he dejado en el lugar mejor donde podían estar, en un lugar donde nunca más saldrán a la
0: luz. ¿qué te parece que Dios tenga tan mala memoria?
1: Pues me encanta, me enamora. Me enamora. O sea, y me, me, me encanta también cómo combina los conceptos de mediador y de pedagogo. Porque al final va a decir lo mismo, o sea, estáis yendo a la teoría y os estáis dejando realmente la motivación, ¿no? esa pasión por, por vivir esa teoría. Y, y la teoría no ha podido hacer ningún cambio, no ha podido hacer ningún, nada por vosotros y al final es toque en la memoria, 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 memoria y son más tachones y más tachones. Sí. Pero cuando fijamos nuestros ojos en Jesús, el gran pedagogo que nos, nos transmite el, el espíritu, esa pasión, eso realmente cómo es nuestro Dios. Eh, es una idea que transforma, ¿no? Y cómo aprendiendo somos transformados. Y, al y ser transmisores. Transfor y, y transmisores somos. también, nos convertimos en pedagogos, en mediadores también. Sí, sí, sí. En mediadores oramos ¿Sí? por nosotros,
2: <risa> como Jesús oró sí. por nosotros.
0: Fijaos, si volvemos un poquito al versículo 8, me gusta mucho. Porque en la última parte dice: en que estableceré para la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. Es decir, no va a ser fuera de ese pueblo que no se mantuvo fiel a la alianza durante siglos, sino que va a reconstruir y no a despreciar. Y a partir de ahí va a proyectar hacia el futuro una de las grandes ideas, ¿eh? es la forma de relacionarse con Dios en la nueva alianza. ¿Y por qué necesitamos la pedagogía? Pues porque la obra de Jesús ahora mismo no la vemos. Ellos sí la veían en el santuario todos los días, pero nosotros no. Con lo cual es el maestro, el pedagogo, el que viene a enseñarnos precisamente el valor de ese sumo sacerdote en el lugar donde está. ¿Eh? Aún no hemos entrado, pero en el lugar en el cual está eh, mediando. Sí. Pues bien, simplemente como palabras finales para el programa de hoy, a pesar de todas las verdades buenas y, buena y llenas de esperanza del libro de Hebreos, también hay una serie de advertencias para nosotros que alcanzaron su punto culminante en el final del libro. Si sabéis, eh, en el libro de, de Hebreos las advertencias van siendo del principio al final cada vez más severas. Sí. Es decir, eh, va a estructurar. Eh, el, la, el mensaje cada vez es más profundo, pero la advertencia es cada vez más severa. ¿Por qué? Porque va enseñando, va haciendo que vayan racionalizando el mensaje que le está dando. Y desde luego, en el tema de hoy hemos visto que es rey, que es sumo sacerdote, que es pedagogo, que es maestro, me parece realmente realmente pues, espectacular. Muy bien, pues, Naikari, una frase final para el programa de hoy.
1: Una frase final.
0: O un comentario.
1: <risa> eh, dejemos que Jesús escriba su carácter en nuestro corazón. Que Precioso. nos enseñe, como siempre el método es, fijando nuestros ojos en él.
0: ¿no? Rosa Blanca, tu conclusión.
2: Permanezcamos en esta nueva alianza permanezcamos en ella. Uh -huh. Aferrémonos por la fe de ese gran sumo
1: sacerdote.
0: Pues bien, para terminar el programa lo vamos a hacer con una oración. Naikari, te invitamos a que ores al Señor.
1: Estupendo. Padre, tú conoces nuestras circunstancias, al igual que conocías las de la Iglesia de Hebreos. Te quiero, te quiero pedir que nos des sabiduría, que nos des capacidad para fijar nuestros ojos en Jesús para poder recordar que él es rey, que él es mediador, que él es nuestro sumo sacerdote y que no tenemos que temer ni avergonzarnos ni echarnos para atrás, sino que podemos seguir avanzando confiados en, en su amor, en su compañía, en la victoria que él nos da. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. amén.
0: Muchísimas gracias. Pues nos vemos la próxima semana en Aquí, en el programa Escuela Sabática Viva. ¡Os esperamos!
2: Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sea vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la Iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Job Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga.